0: Willkommen zum Wiener Börseplausch. Heute ist Mittwoch, der 14. September 2022 und mein Name ist Christian Drastil. Heute habe ich ein bisschen was zum Thema Sicker Crash und RLB Oberösterreich versus RBI. Im Wiener Börseplausch geht es natürlich wieder um Market and Me. Hey, here's market and me, podcasting for Freebies for community. Ja, die Börse als Modethema und die Septemberfolgen des Wiener Börseplauschs sind präsentiert von Wiener Berger und Aventa. Ja, 14.09. haben wir heute, der war im Jahr 1992 ein guter Tag, weil das gleich 7,8% nach oben gegangen Das spielt es heute nicht. Jetzt heute später dran bin ich ein bisschen. Um 14 Uhr sind wir bei 6.257 Punkten, ein Minus von 1,03%. Zu gestern. Auf der Gewinnerseite die Frequentis plus 2,5%, Warenpex plus 1,3% und die Attico mit plus 0,9%. Auf der Verliererseite die Energie, diesmal Verbund minus 3,1%, EVN minus 3% und auch die Wiener es diesmal mit 3% minus erwischt. Ja, im äh, Jahr 1992, wie gesagt, ein Plus von 7,8%, das zählt zu den 20 besten. Tagen. Stichwort Wiener Börse, das ist auch mein. Freebies Community. Nicht Freebies, sondern. Mit Podcast Tipps der Daily. Podcast -Tipps Daily. Das ist der Tipp, ist natürlich der Wiener Börse Podcast. Den zitieren wir da oft. Deutsche Börsenradio-Kollegen Sebastian Leben, Peter Heinrich, Andi Groß. Interviewen Österreichs Vorstände oder Investor Relations äh, Beauftragte. Und das ist einfach ein fixer Punkt im täglichen Wiener Börse Genuss. Und mein heutiger Podcast Tipp. Des Tages. Eine spannende Sache gibt es auch von einem ehemaligen Börsevorstand, nämlich von Heinrich Schaller. Der ist jetzt schon seit etlichen Jahren Vorstandsvorsitzender der RLB Oberösterreich, in einer sehr, sehr großen Landesgesellschaft. Und die RLB Oberösterreich hat zum halben ein negatives Ergebnis gehabt von 236 Millionen Euro Vorsteuern. Und da reden wir mit der Reifersen Zeitung darüber, wie das so kommt, weil eigentlich hätten sie ein Betriebsergebnis von plus 454 äh, Millionen Euro, wenn da nicht die Abwertungserfordernisse der bei zweiten der zwei großen Beteiligungen, dass ich es noch rauskriege, der RLB Oberösterreich, die Aktien von Föstalpine und RBI. Also die haben das so deutlich ins Negative gedreht und kosten fast äh, oder rund 690 Millionen Euro Abwertungsbedarf im ersten Halbjahr. Und da sagt halt der Reifersen ähm, Zeitung ganz transparent und und es ist auch ein spannender Passus dabei, dass die RBI selbst, die ja mit ist an dem schlechten äh, Ergebnis von der RLB Oberösterreich, den eigenen Wert nicht in der Bilanz berechnen muss und hat damit natürlich bilanzielle Vorteile, gegenüber der RLB Oberösterreich und beide Gesellschaften, das sagt Schaller noch einmal, sowohl die RBI als auch sie selbst, die RLB Oberösterreich, hätten gute Ergebnisse. Werde ich dann den Artikel, den lesenswerten von der Reiffersen Zeitung, in den Show Notes verlinken? Das gleiche werde ich tun. Andreas Kern, der Gründer von Wikifolio, war zu Gast bei mir in Börse People Facette dieses Podcasts hier und das verlinke ich auch und da geht es um so Punkte wie in welcher Konstellation er bei einem anderen Unternehmen mal gefragt wird, ob er was übernehmen will und Microsoft. Und das wurde dann sogar notiert. Sehr witzige Geschichte, wer das gefragt hat und wer es notiert hat. Und dann ja, was auch spannend ist, kündigt er noch eine App an, die rund um Wikifolio das Angebot noch verstärken wird. Also auch das, glaube ich, sehr spannend. Der Markt geht so hin und her bei tiefen 6000 Punkten im, im ATX. TR und ja, das Ganze erinnert mich irgendwie an, einen, an die Sicker-Crash, die es da gegeben hat. Wir waren zuletzt immer in diesen Zeiten Covid, da hat es einmal ja in der Sekunde halbiert gehabt oder auch Lehman, da war alles sofort die Hälfte wert. Und dann gibt es aber auch noch andere Phasen in der ATX-Geschichte oder ATX-DR-Geschichte. Das war zu Beginn mal die Jugoslawien-Krise direkt vor unserer Haustür, also vielleicht ein bisschen vergleichbar mit dem Ukraine-Problem. Da ist der ATX, jetzt nicht der TR, sondern der ATX von 1200 auf 800, also 50 Prozent runter von oben gefallen im Jahr, und das Ganze über Monate. Also da ist das, wenn ich jetzt auf Wienerisch sage, ist die Geschichte immer depperter geworden. Und ähnlich war es wieder mit Beteiligung von Russland im Jahr 1998, da ist die Russlandkrise erstmals so richtig noch aufgekommen. Und die Asienkrise ist dann dazugekommen und damals hat der ATX von 1600 auf 1000 verloren. Ja, Auch das war ein, ein Rückgang, äh, der, der über Monate gedauert hat und da verliert man halt die Nerven bei so einem Sicker Crash, Crash äh, währenddem man bei so einem... Covid- oder Lehman-Absturz eh nichts mehr machen kann und schnell damit Leben lernt und vielleicht nachkauft. Und so eine dritte Sache war dann noch die Halbierung äh, des Marktes nach dem Aufschwung 2008 bis 2011, wieder nachdem es 2008 den Lehman Schock gegeben hat, ist es 1911 wieder nach oben gegangen. Und dann gab es wieder die Halbierung äh, in den Jahren ab 2011 und 2012 mit den immer schlimmeren Staatsschuldenproblemen, die sich da abgezeichnet haben. Gut, keine Ahnung, wo wir jetzt sind, ein Low erkennt man immer erst in der Nachbetrachtung, gar keine Frage, aber es ist natürlich eine, eine schwierige Situation. Das zeigt sich auch beim Vorvolumen, ähm, denn das erste Halbe war natürlich auch für die Asset Manager herausfordernd, ähm, die Assets an der Management im ersten Halbjahr waren 230,7 Milliarden Euro verwaltetes Vorvermögen der österreichischen Gesellschaften und ist natürlich im ersten Quartal um 10 Milliarden Euro oder 4,6 Prozent auf 220 Milliarden gesunken und dann im zweiten Quartal nochmal auf 203 Milliarden Euro. Da schaut sich die FMA an. Das sind natürlich Preiseffekte. Und jetzt kommt es aber. Das Spannende daran ist, im ersten Quartal, ist, wenn man die Preiseffekte rausrechnet, noch Nettomittelzuflüsse gekommen von 1,4 Milliarden Euro. Und im zweiten Quartal waren doch Abflüsse von minus 1,1 Milliarden Euro. Und das bei tieferem Niveau, also Cost Averaging, nein, da hat man eher Geld aus dem Markt genommen. Mir fehlen jetzt die tiefen Daten, ob das private waren oder institutionelle. Die, die Bottom Line ist jedenfalls so und äh, FMA approved. Gut, ähm, dann habe ich dann noch eine Auszeichnung und zwar für die Universal Alloy Corporation. Die ist Teil von Montana Aerospace von Michi Deiner, Die hat eine Auszeichnung in der Kategorie Supply Innovation bekommen von Spirit Aerosystems. Kann man auch immer brauchen, so etwas. Und finally habe ich, hab ich noch gefunden, Aktienkäufe und Research. Das mache ich dann gleich im Abspann. Uh, Immofinanz wurde von der ersten Gruppe von Reduzieren auf Halten höher gestuft, aber das Kursziel von 22,8 auf 16 zurückgenommen. Die Semperit hat gestern eine Wertminderung für die Sempermed, also die Medizinsparte, in einer Größenordnung von 50 Millionen Euro kommuniziert. Und die Wertminderung könnte ein Hinweis auf einen bevorstehenden Verkauf von Sempermed sein, meint die Baderbank, weil man das jetzt so in den Markt gibt halt. Ich bin ja der Meinung, es hat das super Window of Opportunity gegeben, da mit Covid. Das haben wir nicht genutzt, aber vielleicht ist das jetzt trotzdem ein guter Zeitpunkt. Man wollte schon vorher verkaufen. Und die Badebank hat auch gesagt: Parit, äh, muss man vielleicht das Kursziel anpassen. Momentan liegt man aber immerhin bei 45 Euro und das ist äh, bei mehr als dem Doppelten der aktuellen Kurse. Das war es wieder mal. Tschüss und Baba, bis morgen.